0: i zaprojektuj swoje życie, jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Przed Wami no, dla mnie niesamowity odcinek. Piotr Szmoch, współzałożyciel 8a.pl. Rozmowa, która rozwija się i z czasem staje się coraz bardziej ciekawa, coraz bardziej poznajemy gościa. Piotr, jak sam mówił, nie występuje, więc potrzebował trochę czasu na rozgrzewkę. Rozmowa o tym, jak zbudować biznes wokół swojej pasji, Jak zbudować go z rodziną, jak po 19-latach go sprzedać i Piotr jest w bardzo ciekawym miejscu, którego nie mogliśmy odkryć, bo dosłownie miesiąc temu sprzedał biznes. Zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę o wspinaczce, o e-commerce, o setkach milionów złotych i o pasji. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Na każdym kroku świat podsuwa Ci znaki, które wskazują właściwy kierunek i pomagają Ci podejmować trafne decyzje. Jeśli chcesz inwestować w startupy, to właśnie nadarza się okazja do zrobienia decydującego kroku w stronę zbudowania przemyślanego portfela inwestycyjnego. Nie ignoruj znaków. Zapisz się na pierwszy w Polsce kurs inwestowania w startupy, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy, której pozazdrości Ci nie jeden doświadczony anioł biznesu. Wejdź na zaprojektuj swój biznes.pl Łamane przez kurs. Czekam na Ciebie. Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się co ich napędza, pytamy o ich zakręty życiowe. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz, sztuczna inteligencja to bardzo lubi. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj Swój biznes.pl, wejdźcie tam. Bardzo dużo ciekawych treści niepublikowanych nigdzie indziej. Newsletter, kursy, naprawdę warto. A dzisiejszym gościem jest Piotr Czmoch. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Dzień Dzień jesteś wszystkim. Jesteś wspinaczem,
1: tak? No tak bym chyba siebie zdefiniował. I przedsiębiorcą. Na no, drugim miejscu, tak nigdy nie używam tego słowa przedsiębiorca. Nie? Zawsze Jak ktoś się zawsze pytał, co robię, to mówiłem, że mam sklep internetowy.
0: Okej. Okay. Piotrze, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: No wiem, że zadajesz to pytanie, więc ja się przygotowałem
0: przygotowali
1: do... goście to nieszczęście, bo, bo nie można,
0: można popłynąć. Po, po mm. Ale spróbujmy.
1: Najpierw wydawało mi się, że, że w ogóle nie projektowałem swojego życia i to mm-hmm. jest niemożliwe w moim przypadku, ale potem sobie uświadomiłem, że, tak, że całe jakby moje takie świadome życie zawodowe, jak to możemy tak nazwać, dążyło do jednego, żebym się mógł wspinać. Że muszę mieć pracę, która pozwala mi, pozwala mi, się, mi się wspinać.
0: Miłka Rowling tutaj już była, opowiadała o swojej koronie ziemi i tak dalej. To Skąd ta pasja do wspinaczki u ciebie?
1: To jest dobre słowo w ogóle, pasja. Bo, bo to chyba pasja, tak? Tak. Ja, dla mnie jest wiesz, hobby od pasji. Różni się tym, że jakby pasja chyba determinuje twoje życie. Mhm. One bardzo mocno, wiesz. Możesz, możesz sobie, wiesz, biegać na przykład yy, i to zajmuje ci tam godzinkę czy dwie, zależy jaki tam dystans sobie biegasz, natomiast yy, no wyjeżdżasz no, może na, na jakieś maratony, natomiast no, pasja, czy ktoś żegluje, czy chodzi po górach, czy się wspina, czy jakieś inne rzeczy robi, no, to jest duża część twojego życia i jakby determinuje, tak. Yy, a twoje pytanie było, do, bo się pogłębiłem. Moje pytanie
0: było, skąd ta pasja?
1: Skąd ta pasja? Wiesz co, miałem, miałem kolegę, z którym w bloku yy, mieszkaliśmy razem, zresztą Jarek Botor, jakże yy, ktoś się interesuje górami, to, to zna. Jego ojciec gdzieś tam działał turystycznie, mhm. więc, więc jakby miał to zaszczepione z domu. No i zaczęliśmy chodzić po górach. Jeżeliśmy bardzo szybko tam w wieku, tam 16-17 lat zeszli większość gór w Polsce. Co stwierdziliśmy, że następny krok to wspinanie. W ogóle to śmieszne było, bo nie wiedzieliśmy jak się wspinać. Nie znaliśmy nikogo, kto się wspina, więc poszedłem na pocztę, wziąłem książkę telefoniczną, poszukałem klub wysokogórski w Gliwicach mhm. i poszliśmy do klubu wysokogórskiego w Gliwicach. I tak zaczęło się? Tak, tak. To zapisaliśmy się na kurs i pierwszy raz wspiałem się w ogóle na kursie w skałach.
0: I jakie to było wrażenie?
1: Chyba wystarczy, jak powiem, że od tego czasu, no nie wiem, czy... czy na, znaczy każdy weekend od razu był w skałach, w tygodniu mm. gdzieś tam na ściankach, no to wciągnęło mnie całkowicie. Totalnie. To, to, było, to było to, to, było to. I ta, ta pasja zaprojektowała twoje życie,
0: tak? Czy też się zdefiniowała? No właśnie
1: to? tak, tak. Jak mówiłem, wydawało mi się, że, że nie ma czegoś takiego projektowania, mm-hmm. ale tak, tak. To myślę, że będziemy mieli okazję, jakby wejść w szczegóły później, ale to tak, to tak, tak było. To gdyby nie wspinanie, to myślę, że byłbym zupełnie w innym miejscu.
0: To coś się stało później, bo w międzyczasie jeszcze założyłeś sklep internetowy, 8APL, zrobiłeś akademię, 8 no, Akademii. No to, to już wiesz, to już, to mówimy, później, to już tak? mówimy to już to mówimy. Ale jak później. do tego dotarłeś?
1: No ja zawsze takim byłem raczej osobą obrotną. W ogóle jak masz swoje intro mhm. do podcastu, to tam mówisz, że zapraszasz ludzi, którzy podejmują nietuzinkowe wyzwania dla mhm. mnie nietuzinkowym wyzwaniem jest pojawienie się u Ciebie w podcaście. Dlaczego? Myśmy zawsze starali się być w cieniu, nie nie uczestniczyliśmy w żadnych konferencjach, spotkaniach, unikaliśmy tego. Może nie powiem, że jak jak możemy, po prostu nas nie interesowało, więc jakby dawanie, dawanie jaka taka rozmowa gdzieś publiczna, to jest tak naprawdę pierwszy raz w moim życiu. Zresztą chyba jestem tym bardzo słaby. Pamiętam, że kiedyś jakiś... Na tym samym początku, 20, 20 lat temu nas jakiś klub turystyczny z Gliwic Harnasie zaprosił na jakiś tam kurs, żeby jakiś wykład zrobił. Żebyśmy zrobili, już żeby nigdy nas więcej nie zaprosili. Więc. Aha. <laughs> więc to świadczy o jakby jakości moich publicznych wystąpień. A wiesz, ja, ja
0: lubię gości, którzy właśnie nie są z pierwszych stron gazet, bo pokazują nam historie, które są inne, właśnie no, nietuzinkowe, tak?
1: No właśnie, jak popatrzyłem, na jakich masz gości i... Różnorodnych. M, różnorodnych, ale większość jednak to są, wiesz prezesi, ludzie z korporacji albo startupowcy mhm. wpisują się w pewny... Też masz biznes.
0: Będziemy o nim rozmawiać.
1: Troszeczkę jakby prowadzimy, mam wrażenie, wiesz, też się jakby tym interesuje, bo też mhm. pod twoje podcasty jakby słuchałem i też się jakby interesuje różnego rodzaju zarządzaniem i tak troszeczkę my idziemy inną drogą.
0: To jaka to jest droga? Już, już
1: do bardziej, przechodzimy do, do, przechodzimy do zarządzania, tak? Już, już taki Nie, dostanie. no, jaka jest Twoja,
0: jaka jest twoja droga? No, jak, jak to jest, że Twoja pasja zawładnęła Twoim życiem? Jak to jest, że zbudowałeś biznes wokół tego?
1: Wiesz, co no, to droga, droga to. Hmm, musielibyśmy zacząć od początku. W ogóle do tego biznesu, do tego biznesu outdoorowego mhm. trafiłem przez taką firmę MILO, którą, którą może niektórzy z znają. Kiedyś, kiedyś to 20 lat temu, jak tam pracowałem przez dwa lata. To była no, taka, Był Alpinus, był Bergson i, i było Milo, może na trzecim miejscu. No ja trafiłem tam jako przedstawiciel handlowy, który był odpowiedzialny za całą Polskę. I, no i poznałem wszystkie, wszystkie sklepy, w, poznałem wszystkich jakby dostawców, producentów, wszystkich, co, wszystkich tych, którzy są obecni na rynku. I tak zarabiałeś na swoją pasję? Znaczy, to było, no ja zarabiałem jakby na pasję wcześniej, bo wspinam się, wspin- zacząłem się w 1992 roku, czyli okay. dzisiaj jest... Kończę, kończę właśnie gdzieś 30. Hmm. sezon wspinaczkowy, więc jakby tych, tych, tych rzeczy jeszcze w pierwszej dziesiątce robiłem robiłem dużo, nie mam żadnego przygotowania takiego zawodowego do prowadzenia wiesz, biznesu, tutaj, wiesz, połowa twoich to czy tutaj, większość. To, to,
0: to, poczekaj, to zanim dojdziemy do Milo, to jak zarobiłeś pierwsze pieniądze na wspinaczkach? Pamiętasz to?
1: Pierwsza taka, jest to, że pracowałem tylko raz w życiu na etacie, okay. to jak miałem 18-20 lat, bo w ogóle pochodzę z takiej, powiedzmy, śląskiej, typowej rodziny, robotnicza rodzina mm-hmm. i to, i wiesz, ja kończyłem pod gdzieś pod koniec lat 80 to taki był czas, kiedy jeszcze nie, nie, nie chodziło 50% ludzi, na, absolwentów na studia, więc ja w ogóle jestem z wykształcenia, pierwszą szkołę, jaką skończyłem, to była ślusa spawacz. Okay. Później do, kończyłem to. Techni- dobry fach. E, dobry fach. Wtedy, wtedy, wtedy Na początku może nie, ale potem, potem zrobił się dobry. Więc ja pracowałem gdzieś tam przez dwa lata na etacie, potem, potem kończyłem jakieś technikum, potem poszedłem na studia dopiero. E, I pierwsza taka praca, jaką robiłem gdzieś, zacząłem sprzedawać. Miałem ja kolegę, który, który miał znajomego z Warszawy zresztą, który sprzedawał, e, produkował albumy fotograficzne. I on, ponieważ miał takie dwie lewe ręce do handlu troszeczkę, no to mówi, to ty się tym zajmij, bo to, my, ty, jesteś, ty jesteś operatywny. I ja wtedy takim byłem wolnym strzelcem. Więc robiłem różne rzeczy, jakieś prace na wysokości, jakieś szkolenia na wysokości. Więc mówię, dobra, to zacząłem to robić. Super praca dla wspinacza, bo miałem, jeździłem gdzieś po południowej Polsce przez tam powiedzmy 10 dni czy, czy, czy 14, a pozostałe dwa, na przykład pozostałe dwa tygodnie miesiącu mogłem się wspinać, wyjeżdżać. Gdzieś tam poznałem, poznałem takiego człowieka, który sprowadzał do Polski aparaty. Też takie były dzikie czasy przed wejściem do Unii Europejskiej. I to takie były pierwsze pieniądze, które zarobiłem na tych aparatach. Raczkował internet. Ja gdzieś, jak mówię, miałem tą smykałkę do sprzedaży, też online'owej, więc wszedłem tam już dosyć mocno na Allegro. Wszedłem gdzieś w innymi kanałach. Jak ktoś pamięta, co to jest takie jakieś P, P, grupy dyskusyjne PL-REC, PL, mhm. no to wiadomo, że to raczej ma w PESELu siódemkę, z co, produ, najmniej. co najmniej, tak. Więc tam to sprzedawałem i tam zrobiłem jakieś pierwsze pieni- takie pierwsze pieniądze. I e... Pieniądze używałeś na wspinaczkę, na, na podróże? Tak, tak, ale tu jakbym miał naddatek, mogłem, okay. sobie, mogłem, mogłem sobie już odkładać. Natomiast no, zbliżała się ta data, wiadomo, że do Unii wejdziemy, że to się skończy, a ja tak mniej więcej po wszystkich tych rzeczach po dwóch latach traciłem zapał mhm. i musiałem coś zmienić, więc Znowu zmieniłem po albumach, po aparatach, następne dwa lata byłem w Milo. To takie były czasy, w których to jest też jakby ważne, może, że łatwo było mi wystartować z biznesem, bo wtedy wtedy jeszcze większość rzeczy było magazynowane w Polsce. Nie byliśmy w Unii, więc najpierw ludzie importowali, to płacili cło. No i mogłeś sobie to, co sprzedałeś, mogłeś sobie dobrać. No, przy wejściu do Unii to się o tyle zmieniło, że staliśmy się no, globalnym rynkiem. Strasznie no, jakby to, w, w, myślę, u każdego wpłynęło na prowadzenie biznesu. Czyli mogłeś towar zamawiać i ściągać z dowolnego kraju Unii Europejskiej. No, więc... Konkurencja zrobiła się dużo większa. Właśnie, że nie, wiesz. Ten, nie? nie? Dla nas, ten, Polska chyba do dzisiaj jeszcze jest postrzegana jako taki rynek, na, na uboczu, taki okay. marginalny dla niektórych firm, nieinteresujący. Już tak, mo, już może tak, coraz bardziej, ale wiele firm mówiło, że ona nie chce w ogóle w Polsce sprzedawać, że to za mały. Jakby tak proporcjonalnie, to jest bo to ciekawe, sprzed paru lat gdzieś tam mam dane, no to rynek ten audurowy, nazwijmy go ten taki górsko-wspinaczkowo-narciarski, w tym się liczy, to jest 2% rynku europejskiego. Co ciekawe, Czesi, których jest tak 1,4, czy jedna trzecia tak, Polaków? Liczby Polaków ma dokładnie tyle samo, czyli ciążą na rynku. konkretnie więcej tak, osób uprawia te sporty. tak A Niemcy to jest 25% rynku europejskiego, więc to pokazuje, że my gdzieś tam jesteśmy zupełnie na marginesie. Natomiast jak już ktoś zaczyna dobrze sprzedawać w Polsce, to zaczyna to być dla niego istotny rynek.
0: To skąd pomysł na nazwę
1: sklepu? 8, a to jest trudność we wspinaniu. Okay. Takim pe- 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 gdzieś tak Ja bym to postawił między. Przestajesz być takim amator, za, nawet może zaawansowanym, taki pierwszy stopień, gdzie już musisz zacząć no, mocno trena, mocniej trenować, żeby go osiągnąć.
0: Pamiętasz te pierwsze momenty, jak, jak zakładaliście sklep? Tak, ja... Yy, to jeszcze byłeś w, Milo, w ogóle czy też żeby po
1: prostu? Wiesz to w ogóle pomysł, w ogóle pomysł był ciekawy, bo ja w tym Milo pracowałem i mieliśmy w Gliwicach, bo mamy jakby firmę jest Gliwic, mieliśmy w Gliwicach kolegę, który prowadził sklep i tak niezbyt mu tam dobrze szło, chcieliśmy bardzo te Milo tam sprzedawać, ale tylko za gotówkę. Mhm. No i on się opierał, bo nie miał, nie miał tych środków, żeby, żeby tam wejść w, to, w tą markę i w końcu mi pewnego dnia mówi, to to ty, jako, jako Piotr, może zainwestuj w to, włóż mi ten towar jako w komis, nie? Ja sobie pomyślałem, że jak macie mam wkładać ten towar w komis, to ja może już sam sobie sklep otworzę. A ponieważ działam bardzo szybko i pod względem im, i wiesz, impulsowo to nie minęło dwa tygodnie, może ja już miałem podpisaną umowę gdzieś tam na najem lokalu. Ale fizycznego? Tak, fizycznego. Okay. Tak, myśmy w ogóle najpierw otworzyli sklep, mm, sklep stacjonarny. Mieliśmy wtedy 50-60 tysięcy złotych, mm-hmm. na współczesne pieniądze, jakbym to tak przeliczał, to nie wiem, czy wziąć pod uwagę nie wiem, wartość samochodów, czy mieszkań, to myślę takie około 150-200 mhm. tysięcy złotych, czyli taka kwota wiesz, nie mała, ale... Ale też nie, nie, nie taka, że wytrwa Ale nie, nie,
0: nie, nie. Eee, więc, więc to... Tym bardziej, że towar sam że za gotówkę trzeba było kupować. No
1: już mnie troszeczkę ludzie znali, więc było łatwiej, więc było łatwiej tak. Okay. Jakoś mi ufali, jakoś mi dawali na, na, na termin czy komis, akurat komisu tam bardzo unikaliśmy, ale, ale gdzieś tam coś było. No więc otworzyliśmy sklep i ja sobie tak w ogóle myślałem, że otworzę sobie sklep, będę siedział za ladą, będę czytał książkę, czasem wchodził klient, no, ty, tak naprawdę tak myślałem i będę, <śm-> i będę sobie odkładał książkę, coś tam sprzedam i... Jak było hmm. naprawdę? Nawet książkę przyniosłem i nawet ją w rękach trzymałem, ale, ciekawe, ale zawsze sprzedawaliśmy coś. Bo miałem, hmm. Na początku mieliśmy w pierwszych miesiącach chyba trzy dni, kiedy nic nie sprzedaliśmy. Były takie, takie dni pojedyncze, ale tak zawsze sprzedawaliśmy coś, więc, więc zawsze, był, zawsze ci klienci byli. Ja sobie myślałem, skąd mi ta w ogóle ta myśl z tą książką wzięła? I chyba to było stąd, że jak jeździłem po tych firmach różnego rodzaju sklepach, że no, taki marazm troszeczkę w niektórych panował, tak? że, że na pewno miałem w jednej firmie takiej, która sprzedawała, produkowała Coś, coś w Polsce i wszedłem tam do tego prezesa, właściciela i on tam spał za takim wielkim biurkiem. Okay. <taki> Takie to były czasy, no. i kolega, kolega robił wtedy nam, znaczy nie nam, robił sklepy, bo, strony internetowe. No i stwierdziliśmy, dogadaliśmy się z nim, że niech on zrobi sklep internetowy dla nas i ten produkt będzie mógł wszystkim innym klis sprzedawać. No i jak to... Na po, jak to na początki bywają trudne, więc nie zrobił to w, w miesiąc czy dwa, tylko długo to trwało, więc chyba z półtorej roku trwało, zanim od otworzenia sklepu stacjonalnego otworzyliśmy sklep internetowy. Zresztą żona, z którą prowadzimy od, od pierwszego dnia e, firmę, wtedy jeszcze nie była żoną, e, była bardzo przeciwna otwieraniu sklepu internetowego. Bo? Uważała, że nic się nie, nie, przez internet nie sprzeda. nie sprzeda. Takie to były czasy, Aha. tak? To były tam gdzieś myśmy na ten, ten pomysł wpadli na przełomie 2002-2003 roku. Były sklepy internetowe w Polsce z naszej branży, a taki był. Ogólnie Maras. Żeby powiedzieć, w 2000, chyba organizowałem od 2000 roku do 2004, pięć pucharów Polski w kliwicach, we wspinaczce. I nawet w 2000 roku mieliśmy transmisję na żywo, online. Nie pamiętam, że oglądało ją całe 15 osób, no, więc to pokazuje... Ale też łącza
0: były inne. Czas tak, były inne, tak, były in- inne łącza. Czy pamiętasz,
1: czy pamiętasz,
0: ile zarobiłeś w pierwszym roku? W
1: nie, nie pamiętam, pamiętam. Pamiętam sprzedaż. E, jaka była sprzedaż? Przeda- pamiętam, to że, ta, że taka sprzedaż dzienna to było około 2000 zł w sklepie. Nie było, a jakie były marże wtedy? Wiesz co, no marże, nie wiem, czy tak chcę. Było tak dawno temu. No, wiesz co, ono były niższe troszeczkę niż teraz, bo okay.
0: yy, pośredników było więcej. Yy, to, yy.
1: Wiesz co, nie, ryzyko brałeś. Na, ryzyko miałeś mniejsze, bo ten towar był ten towar był w Polsce. Okay. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że zamawiamy towar z 6 do 8 miesięcy do przed, przodu, do, do przodu mhm. i, tak, i masz małe szanse na uzupełnienia, przynajmniej takich topowych towarów. Mhm. Więc bierzesz na siebie duże ryzyko, więc za to producenci dzielą się z tobą. Marżą, nie? Mhm. Więc ona jest troszeczkę wyższa. No, ja myślę, że taką około 30, 30% wtedy wynosiła, tam powyżej 30% było rzadko. Czy, yy, bo Twoją pasją jest spinaczka? Mhm.
0: Prawda? Czy prowadzenie tego biznesu pomogło ci Oj, w spełnianiu tej pasji? Wiesz, tak? no, y... ale, nie, ale nie od razu pewno.
1: Nie, no wiesz, co od razu, no bo klienci, wiesz, to nie są na, nasi klienci, to albo są osoby, które się noszą, jak, jak powiedzmy audorowo, tak, lubią mhm. sportowo się, się ubrać, ale najczęściej to są osoby, które chodzą po górach, czy się wspinają, no więc y, wiedziałem dobrze, co mam komu sprzedać, mhm. doradzić. Nikt mi jakby z dostawców też kitu nie wciskał. A
0: twoi klienci byli podobni do
1: ciebie? Tak, tak, oczywiście my, wiesz, większość to jednak, Większość klientów, myślę, że 90-95% to są, to są turyści, czy, mhm. czy mniej, czy bardziej zaawansowani. Tych, tych, tych wspinaczy czy alpinistów to jest nam na, na mniej niż 10%. Dla nas jest to bardzo ważny segment takich sklepów, które sprzedają sklep, sprzęt wspinaczkowy w dużym asortymencie. W Polsce to tam może jest kilka tylko. Dla tych sklepów jest to ważny asortyment, reszta to jest taki dodatek. Wiesz, no, wiedziałem dobrze, co mam sprzedawać. No zresztą też jakąś tam lekką, w wtopę zaliczyliśmy, czyli dystrybuowaliśmy jakąś firmę amerykańską, która już teraz yy, jest tam cieniem siebie. Ona produkowała dla wspinaczy i yy, hmm. dla, m, dla osób uprawiających jogę. No i myśmy tam, ponieważ mieliśmy dostęp do tego towaru, to otworzyliśmy ten, ten, sklep internetowy i sprz- zaczęliśmy sprzedawać jogę. Yy, no to ten chyba sklep szybciej, szybciej zamknęliśmy, niż go robili. Okay. No w ogóle na tym nie znaliśmy się, nie? to nie była nasza bajka, nie wiedzieliśmy Czyli w ogóle.
0: Czyli pomysł był dlatego, że dostawca był taki, tak? Tak, tak. Na... Ale, ale
1: eksperyment y, nauczył was czegoś? Nie, znaczy to wiesz, to, 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 te kwoty, znowu po koleżeńsku, mhm. bo robione wtedy wchodził flash, więc to w ogóle tego był we flashu, tak, okay. zrobiony ślepy zaułek. To, 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 to były czasy, tak? Tak, ślepy zaułek, więc to tam zaoraliśmy szybko, w ogóle nie poświęciliśmy temu dużo czasu. Tu główny biznes od razu, wiesz, poświęcaliśmy się całkowicie 8a, nie?
0: Działasz w biznesie, masz niesamowitą pasję. Jak to łączysz? Jesteś w pierwszym, drugim, trzecim, bo budowanie biznesu to jednak wymaga, nawet sklepu internetowego, wymaga fokusu, prawda? Więc jest
1: to to jest, to jest chyba wybór, czyli jakichś priorytetów, które masz w życiu, czyli no nie wiem, no, nie oglądam filmów praktycznie, mhm. nie oglądałem w ogóle. Lubię czytać, więc, więc to przez więc, więc to poświęcałem. Nie miałem na wszystko, nie, nie miałem na wszystko czas, czasu, na, na co bym chciał mieć. No, kwestia wyborów, więc treningi, wyjazdy i praca. To, to zupełniało ci całość. Tak, wiesz to, no ja taką mam teorię, że trzeba mieć, to nie, nie ja wymyśliłem pytania, tylko Artur Heizer, nie nieżyjący już, czyli twórca Alpinusa. On mówi, że trzeba mieć, trzeba być dobrym w trójboju. A trójbój to jest, wiesz, rodzina, wspinanie i praca. Jeżeli jesteś dobry w każdej z tych trzech dyscyplin, to równowagę tak. masz, no to wszystko jest OK. Jeżeli w którejś w dyscyplinie coś nie gra, no to ogólnie całe wszystko się będzie sypało. nie? Więc takby tutaj jest kwestia wyboru, nie wiem, jak, jak chcesz budować ten biznes, co chcesz osiągnąć, gdzieś jakieś ograniczenia to wpływa na biznes, aczkolwiek u nas nas myśmy byli we dwójkę. To to chyba było, jakby jakiś tam sukces osiągnęliśmy z z z tą firmą. Byliśmy we dwójkę, czyli z żoną. Czyli u nas nie 24 godziny miała doba, tylko 48 godzin. Do tego oboje oboje oddawaliśmy się temu całym sobą. Po kilkanaście godzin pracy, póki nie było dzieci, póki nie zmęczyliśmy się bardzo, no to naprawdę bardzo dużo czasu poświęciliśmy. Temu. I, I to jakby była nasza siła. No, a, to po, a ponieważ no, ustawiałem sobie pracę w ten sposób, żeby móc pracować online czy na telefonie, online to było może troszeczkę trudniej, teraz to jest banalne to już. To
0: było na telefonie kiedyś.
1: Tak, tak. No, yy, pamiętam, że dużym, dużą dla mnie zmianą było Blackberry, dzięki mm-hmm. któremu można było jakby mieć roaming dosyć tanio mm-hmm. za granicą, bo tam jakoś, to jakoś inaczej działo, taki inny protokole, tak, to nie, tak, był, nie było była transmisja. Tak, sko- skompresowane Ta, dane więc, były. Więc nagle, nagle miałem w skałach y, maile i to, no, to była dla mnie niesamowita rewolucja, no, ale wszyscy się, koledzy ze mnie śmiali czy denerwowali, bo wiesz, pomiędzy tam wspięciami tutaj asekurujesz, to tutaj patrzysz na maila, sprawdzasz maile cały czas, więc...
0: Czyli wisiałeś na, wisiałeś na linach... Może ten... nie tak,
1: się zdarzyło mi się kiedyś, jak miałem telefon w kieszeni, że gdzieś tam e, odebrałem telefon, to mi się zdarzyło. Żyło, tak? No jest to głupie może, ale, no, ale to, to jest jakby kwestia wyboru. Tak? Cały czas mózg, prac, mózg myśli o firmie. Nie masz rozgraniczenia na, takie, nie, na życie prywatne i troszeczkę i firmy, bo cały czas myślisz tą firmą, ale to jakby przyniosło efekty. Ja sobie zawsze myślałem, że wieczorem, jak wieczorem siedzę i pracuję, no to tam inni oglądają filmy, a ja może będę miał z tego w przyszłości jakiś profit. Zawsze sobie myślałem, że jak inni siedzą, oglądają właśnie filmy, to ja którego, których tytułów na drugi dzień już nie pamiętają, no to ja w tym czasie Popracuję sobie i może I to zadziała. w przyszłości będę miał, tak, to zadziała, będę będę miał jakiś profit mieć z tego.
0: Który szczyt był dla ciebie najbardziej wymagający? Jeden,
1: jedyny raz przestałem się wspinać i nie z powodu kontuzji, tylko z powodu pracy. To był 2009 rok, jak się um, drugie dziecko urodziło. Mm-hmm. Musiał być wybór tak albo wspinanie, albo rodzina, albo praca, z czegoś się zrezygnować. Więc na 9 miesięcy nie dostałem żadnego chwytu. Okej, czyli czyli to nie był szczyt, to było było taki... dokonałeś wyboru. Tak, to był taki czas, nie mieliśmy jeszcze rozrośniętej jakiejś tam struktury, nie nie pamiętam dokładnie ile tam tych osób pracowało u nas wtedy, no ale brakowało jakby ludzi, myśmy zawsze byli jakby bardzo operacyjni. Myśmy operacyjnie dużo pracowali, więc mm-hmm. nie miał nas, bardzo nas to zastąpić no taka była decyzja. To bo taki był ch- chyba do, do, tych, do, tych, do tych 2010 2011 roku to był taki był najtrudniejszy czas. Potem jakby przełamaliśmy się hmm, pod względem i, jakby i, i, i przychody pozwalały na to, żeby się mo- zacząć mocno bardziej, dynamicznie rozrastać i, i zatrudniać więcej osób. Ile e- osób
0: zatrudniało A8? E-
1: to jest w tej chwili jest około 150 osób. I jak kiedyś robiłem statystyki, to Wyszło nam, że co 4 lata podwajaliśmy ilość pracowników. Przy rozwoju firmy, my tak bardzo liniowo się rozrastaliśmy średnio, gdzieś tak około 20% rocznie nam przychody wzrastały. Co roku? Co roku. Miałeś firmę, która nieustannie rosła. Kiedy poczułeś,
0: że to jest duży biznes?
1: To musiało być w miarę wcześnie, zdziwienie takie moje wywołało, że dostawcy zaczęli nam mówić, że jesteśmy dla nich istotnym odbiorcą. W ogóle ciekawe jest chyba, że myśmy, ja wielokrotnie sobie brałem przypomnieć, co myśmy w ogóle myśleli, jak otwieraliśmy firmę, co, co chcieliśmy osiągnąć. Która przypomnijmy była sklepem stacjonarnym. Na tak, początku. tak. I e, myśmy chyba nie mieli żadnych oczekiwań. Po prostu chyba postanowiliśmy zrobić, ro, robić to najlepiej, jak, jak tylko potrafimy mhm. to zrobić. Nie? Ale jakoś tam to, jakoś nam to wyszło. Natomiast nie mieliśmy, na pewno nie było to żadne, motywacje finansowe na przykład, nie, nie, to taki był pomysł i realizowaliśmy go najlepiej jak, jak mogliśmy. W którym momencie mogłeś robić
0: takie wyprawy? Jak chciałeś zagraniczne, że po pierwsze miałeś już na to czas, a po drugie
1: było cię na to już stać. No w sumie, jak za to mieliśmy pierwszego pracownika, który mógłby już, zastąpić. Już, już zacząłeś to robić. Tak, tak? a to gdzieś myślę się nastąpiło po, po, po roku, może mhm. po po roku, po półtorej mieliśmy pierwszego pracownika, no więc on mi mógł zastąpić. To też wtedy był mały biznes, więc ktoś musiał mnie z ladą zastąpić i wtedy mogłem jechać. I to już wystarczyło? Tak, tak, tak. A okay. potem oczywiście czym większe przychody, jak się pojawił sklep internetowy, no to już jakieś osoby musiały być też do obsługi tego. Co ciekawe, od pierwszego dnia sprzedawaliśmy. W sklepie internetowym? Tak, tak, od pierwszego Bez dnia.
0: reklamy, czy z reklamą?
1: Była reklama, była reklama, bo no gdzieś, gdzieś zaczęliśmy się reklamować. Mm-hmm. To wtedy, wiesz, wtedy reklamowało się na jakichś stronach, bardziej dla wspinaczy, w mm-hmm. było mniej. Gdzieś to się rozchodziło. Ogólnie był taki troszeczkę marasm wtedy. Było dosyć łatwo konkurować wtedy. A teraz nie jest? Jest co, no, trzeba spełnić pewną wielkość, tak mieć w internecie, żeby, żeby, żeby zaistnieć. No tak jak kiedy, jak ja ci mówiłem, zaczynaliśmy biznes mając 50-60 tysięcy złotych, kiedyś oceniałem to, że teraz to trzeba mieć, nie wiem, z 2 miliony, a teraz to uważam, że i trzeba mieć więcej, żeby otworzyć mhm. ten biznes. Więc ktoś ma też takie pieniądze, to chyba nie wchodzi do, do rynku audurowego, bo są tam za małe pieniądze. Zawsze mhm. mówiłem z frustrowanym naszym kolegom innym z branży, że wiecie, to nie jest branża, w której się jeździ Mercedesami. Mhm. To... To jest, inna, to jest troszeczkę inna branża, no. inni ludzie, inaczej się te biznesy też prowadzi. Inny lifestyle. Tak, tak, tak. Mhm. Więc to w ogóle uważam, że chyba te branże sportowe, w ogóle, nie, w, chyba w ogóle jak ktoś jak jakikolwiek sport uprawia, to lepiej mi się z nim zawsze z nimi robiło jakieś interesy i lepiej mi się rozmawiał. A ja Mateusz już
0: Mateusz tak. Kuszniewicz tutaj był i opowiadał Tak, też no, o tym, tak. Góra, e... może, morze, a nie góry, ale. No, no w, a w Polsce coś, to jest odległy od jakieś siebie. Jakiś
1: inny jest, taki, inne, inne takie spojrzenie jest na życie chyba. Może coś innego jest ważne wtedy w życiu, masz dystans, może nie poświęcasz się tylko biznesowi. O wspinaczce chciałem trochę porozmawiać, bo to twoja
0: pasja. E, najciekawsze miejsce, w którym się wspinałeś, to?
1: Ja najpierw byłem takim wspinaczem górskim, mhm. który wspinał się głównie w górach, mhm. ale nastąpił taki, taki, taki dzień, że, że tak pojechałem sobie na trzy miesiące w Tatry mhm. i pierwszego dnia miałem wypadek, zmuszając sobie kręgosłup. Mhm. Tam półtorej roku miałem rehabilitacji i, no i stwierdziłem, że, że na razie to ja w góry nie wrócę, będę się wspinał będę się wspinał tak bardziej sportowo w skałach. Oczywiście w górach cały czas bywam, tylko tylko bywam na skiturach, jakieś ambitniejsze szczyty, ale powiedzmy dla turysty ambitniejsze, więc jestem w tych górach, ale głównie... Czyli bardziej
0: wspinaczka niż
1: alpinizm. Tak, tak, to jest wspinanie, więc więc my jeździmy po takich miejscach, najczęściej bywam w Hiszpanii, zapadły takie wioski, Dziury można powiedzieć, gdzie, gdzie tam wiesz mieszka kilkadziesiąt osób albo jeszcze mniej. I tam, tam są najlepsze skały najczęściej to nie są, wiesz, mm-hmm. du- nie, nie są w pobliżu miast. No więc to, to raczej raczej dla mnie to, to te piękne miejsca, to są takie cisza, spokój i nikogo. Okay. Ale oczywiście jest też tam ładnie. Mm-hmm.
0: A i pogoda lepsza.
1: No tak, tak. Tego no, też tam, tam cały rok się można wspinać. Nie?
0: Jak to jest spędzić noc na forum Romanum?
1: A gdzie to przeczytałeś?
0: No ja się przygotowuję do tych wywiadów. Tak?
1: No to było tak. Może
0: opowiedz tą historię.
1: No to wracaliśmy gdzieś kiedyś ze wspinania, gdzieś tam na południe od Rzymu, koło Gaety. Byliśmy w takie znane miejsce, z taka grota. I zwracaliśmy gdzieś autobusem do tego Rzymu i musieliśmy się przespać gdzieś w tym Rzymie, a nie mieliśmy pieniędzy na na hotel. No więc stwierdziliśmy, że prześpimy się w jakimś miejscu, które które będzie zamknięte na noc, a wtedy dla nas będzie bezpieczne. Więc wymyśliliśmy myśleliśmy, że w koloseum się prześpimy, ale podeszliśmy tam pod te no, takie chyba 6-metrowe płoty, stwierdziliśmy, że to, znaczy przejdziemy przez te płoty, ale no, będziemy widoczni, czy, czy no, przeciwko są, jest Forum Romanum, które jest dużo większe i ma swoje słabe punkty. No więc weszliśmy przez płot na Forum Romanum i przespaliśmy się na Forum nikt Romanum. Nie, zauważył? Nie, 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 nie. I Gdzieś spaliśmy w ogóle tak tak, tak naprawdę nikt, nikt nie mógł nas tam znaleźć. Mhm. Już nie wiem, czy to sobie wyobraziłem, czy tak faktycznie było, że wschód słońca był koło, forum, koło koloseum, jak się obudziliśmy, ale to już nie wiem, czy nie dopowiedziałem, ale tak wstaliśmy, wstaliśmy, wstaliśmy rano i rano bardzo dowoleni i wypoczęci. I przygoda do opowiedzenia. Tak, tak, już w sumie, kurde, nawet o tym zapomniałem, że, że coś takiego było. No to pokazuje ci, wiesz, pokazuje ci, jak też wspinacze jakby żyją, nie? Że naprawdę te wyjazdy, ktoś ktoś może powiedzieć, że to wspinanie strasznie dużo pieniędzy kosztuje. Panie kolega właśnie mi opowiadał, że, że lekarz i drugi lekarz się go pyta, co no, tak jeździsz do tej Hiszpanii co chwilę, czy tam do Grecji, ile ty musisz... Skąd ty masz pieniędzy? Skąd, ile to musicie kosztować? Mówi, nie, no tak, dwa tysiące. Na wyjazd? kosztują na dzień. On mówi, nie, nie, to na, na wyjazd, nie? Ostatnio, y, ostatni wyjazd, bo jeżdżę raz w miesiącu ostatni wyjazd, ja robię tak, że jakby wszystko, za wszystko płacę, czyli za, tam za paliwo ja nam kampera mam Hiszpanię, więc płacę za paliwo, płacę za jedzenie, a potem no, kolega, z którym jestem, mi oddaje mhm. jakby za to. I ostatnie dwa tygodnie, dwa tygodnie kosztowały kolegę 580 zł bez biletu. I wiesz... Tym, jakieś jedzenie. Z jedzeniem. Z jedzeniem? No, z jedzeniem, śpimy za darmo, bo śpimy w kamperze, mhm. pijemy wino. E, powiedzmy, nie, no niedużo tego wina akurat wy, wypijaliśmy. E, jedzenie jest tam tanie, nie mięsa, więc, więc same to obniża, warzywa. To bardzo tanie, Tak, nie? tak, więc, więc warzywa są bardzo tanie. Się śmieję, że jak pracą to warto chyba wziąć nawet bagaż może, przy tych cenach, które są teraz w Polsce warzyw, to, to warto do bagażu <laughs> zabrać warzywa, więc naprawdę jest tanio, nie? To, mm-hmm. to ludzie ten, nie chcą wiedzieć, jak sobie podsumujesz, więc my naprawdę nie potrzebujemy. Jakby dużo mnie to bawi, mm-hmm. przebywanie w takich miejscach, wiesz, no fajne jest to, no i nie że... nie boisz się spać na Forum Romanu. Tak? No, 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 wiesz, kamperem tam właśnie, wiesz, to jest nie fajne, biega. że tym kamperem jakby w tych skałach, w tych wioskach możesz parkować, gdzie chcesz. Masz skały, wiesz, bliziutko, wstajesz mm-hmm. rano. No to, jest, no to jest coś, co właśnie lubię, nie? Cisza, spokój. Czy
0: była jakaś niebezpieczna sytuacja? Mówiłeś o wypadku, że złamałeś sobie kręgosłup, tak dalej? Czy... No wiesz, no w
1: górach jakby, no czy... Czy, czy, czy no, trzeba. Na, na skałkach. Trzeba uważać. W skałkach, wiesz co, no oczywiście, na paru pogrzebach byłem, ale one, one wszystkie się odbyły jeszcze tak powiedzmy właśnie w latach 90 kiedy... Jak byliście moci. A, tak, ale asekuracja też w Polsce była, była zupełnie inna. Od, mm-hmm. zmi- bardzo coś się zmieniło. No, w po prostu, technice. Te, nie, nie. To, kiedy one Te drogi miały słabe punkty, bo ich mało. Jakby no, były, by, było, można popełnić błędy. Teraz ryzyko jakby wypadku jest, wiesz, mniej więcej tak jak przy grze w siatkówkę, możesz sobie skręcić nogę, rękę. Mm-hmm. Natomiast no, bardzo mało jest, nie słyszę praktycznie, żeby, żeby jakieś poważne wypadki działy się w skałach. Edukacja jakby też jest lepsza, kursy. Więc nie, no, w górach je, no, dużo na, skitury, na skiturach chodzę, no to no, wiadomo, tam głównie lawiny trzeba bardzo uważać. No. Co roku, coś tam się komuś dzieje ze znajomych. Czyli to nie jest najbezpieczniejsze hobby. Wiesz, jak chodzisz sobie czy na, po Beskidach czy, czy na, na Pilsko, to, to jak nie masz doświadczenia w terenie, no to, no to tam wiesz, no, to, to możesz sobie poczytać na kronikach. GOP. Nie, nie. Ostatnio
0: były no, chyba ze Śnieżki ktoś schodził w, w, w Adidasach i tego typu rzeczach i ludzie się ślizgali. Bo, bo... Tak,
1: ale no wiesz, ludzie często no, tracą orientację w terenie, mhm. tak? A teraz no, ja się troszeczkę dziwię, bo już nawet wiesz, komórkę powerbanka bierzesz, masz takie fajne mapy, że wiesz, gdzie jesteś, mhm. tak? Na przykład pełnione Pilsko, tam, tam co chwilę ktoś się albo gubi, nie potrafi zejść ze szczytu, bo się widoczność pogarsza, albo zjeżdża na i nie wie, gdzie jest, no tam, tam różne rzeczy się dzieją, no ale już wiesz, jak pojedziesz w Tatry, no to wie, no, goprowcy, to prowcy, przepraszam, o, 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 no, ostrzegają, nie należy, nie należy mhm. go ignorować, no, nie jest to, nie jest to tak, że sobie idziesz i, i wiesz, robisz, co chcesz zimą w górach.
0: Tą pasję dziesiesz z rodziną? Nie, to
1: jest twoja pasja. Nie, nie udało mi się. W ogóle nikogo w życiu życiu nie udało mi się zaradzić w ogóle wspinaniem. Ojej. Nie wiem, dlaczego... W sensie... Poza
0: pierwszym kolegą, z którym zaczęliście, tak? tak? On ciebie bardziej, tak? Dzieci,
1: nie wiem, nie wiem, jakoś, nie wiem, może jestem zbyt, stawiam od razu, wiesz, próbuję z ni- nie, nie, że zawodowców, ale, ale gdzieś, wiesz, chyba tak się czują... Poprzeczkę za wysoko tego. Tak, że, że oni muszą to robić tak na, na całego, wiesz, i, mhm. i chyba, chyba gdzieś takie błędy popełniłem. i. i jak się z tym nie...
0: czuje, że to jest taka samotna pasja w rodzinie?
1: To so, troszeczkę jest tak, że wspinanie trochę jest dla takich ludzi, którzy mają taki jakiś gen egoizmu. Czyli wiesz, mieć partnerkę, która się wspina, są plusy, a są minusy. Są pary, które się wspinają, no więc muszą wszędzie jeździć wtedy razem. No ja tego problemu nie mam, tak? Mogę sobie wyjechać, okay. M- wiesz, jakoś to chyba dobrze rozgrywamy. Mam bardzo tolerancyjną żonę pod tym względem, naprawdę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Mam bardzo tolerancyjną, natomiast no też no, muszę mieć tego świadomość, że nie, nie, mo- nie, nie możesz tej, wiesz, przegiąć przeg- 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 pały, nie? Czyli jak jestem w domu, no to staram się odwozić dzieci wszędzie na zajęcia, inne mm-hmm. rzeczy, lekarze, zajęcia jakieś dodatkowe. Więc treningi mam w godzinach pracy. To jakby determinowało też styl mojej pracy, że, mm-hmm. że bardzo dużo na mailach pracowałem. Nie? Dzieci mm-hmm. dojeżdż do szkoły, to przedszkola, ja, ja wtedy na ściankę i, i dopiero do pracy i wieczorami jakby troszeczkę nadganiałem. Zupełnie inaczej jest jak dzieci mają lat kilka, tak, musisz im dużo uwagi poświęcać.
0: Jak są starsze to. Nie jak nie teraz mają, to są, uwagi.
1: Wiesz, na stodatkowo? powiedzmy młodsi na no to też już też inaczej to jest, tak? Mniej. oni potrzebują już takiego bardziej bezpiecznego domu, jakiejś bazy. Tak? E, jesteś z tyłu, nie, nie musisz być zawsze wiesz, spędzać z nimi każdej godziny, nie? to też jest inaczej. Co to
0: jest i po co została stworzona osiem akademii?
1: So, no to jest marketingowy i edukacyjny taki projekt. Czyli mm-hmm. szukamy takich różnych pomysłów, takiego aktywnego marketingu, fajnego innego, który, który jest może trudniej skopiować innym, który wymaga fachowej wiedzy. No więc powstał pomysł, żeby zrobić taką platformę edukacyjną. Ona jest marketingowa, oczywiście, więc jakby płacisz, czytając te artykuły, płacisz swoją uwagą na, na, na ten kontekst. Pięknie to
0: powiedziałeś. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jak coś. Za darmo, no w internecie płacimy. nie
1: jest nic za darmo, nie? Tak. <laughs> więc, więc musisz jakby czymś zapłacić, no ale, ale staramy się mieć tam jakieś, jakieś teksty no bardziej ambitne. To różnie też bywa oczywiście z tymi tekstami, ale no staramy się mieć mamy tam wiesz, ogromną bazę. Do tego, do tego później dołączyły też podcasty, no więc górski podcast 8apl, Więc jakby znowu konsekwencja w działaniu powoduje, że jak masz dużo kontentu, to gdzieś, gdzieś zaczyna to być, przynosić to sens i tak samo z podcastami. Nawet zdziwiłem się, jak chyba w tamtym roku jesienią Spotify opublikowało rank- ranking podcastów w Polsce i mieliśmy czwarte miejsce w kategorii sport. O. Więc to znowu pokazuje jakby konsekwencja. Tutaj na tą to to konsekwencja w działaniu. Tak, prawda? ilość odcinków też wpływa, wpływa mhm. na, na to. Tak? My, my jesteśmy i twój, jakby i twój podcast, i nasz podcast jest no, do, do niszowych należy, mhm. więc, ale uważam, że właśnie w tych podcastach tam jest siła, nie? Że, że one są dla, dla tych, którzy chcą je znaleźć. Nie? To mhm. nie jest taki wiesz, podcast, że posłuchasz i, i, i zapomnisz. Nie, nie, nie
0: wiem jak u ciebie, bo u nas bardzo często jak osoby trafiają, to potem odkrywają, że jest tyle odcinków i mogą pochłonąć tak, się i, tak. i konsumują te treści w dużej ilości. u ciebie prawdopodobnie z uwagi. Na A, tematykę podobnie. Tak,
1: no wie, że my rozmawiając coś wiesz, i o artach i o wspinaniu, i o turystyce, o himaleizmie, no szerokie są, szerokie są te tematy, więc każdy trafia. W, widać też po ilości odsłuchań, jedne są bardziej popularne, inne mniej, bo, bo, bo trafiają do węższej grupy odbiorców, ale wydawałoby się na przykład takie mamy wiesz, wspinaczkowe, bardzo fachowe, na przykład o treningu, o fizjoterapii, takie już naprawdę, naprawdę bardzo wąskie i one mają bardzo dobrą e, odsłuchalność, hmm. bo okazuje się, że wiesz, że ludzie czekają na temat
0: wiedzy specjalistyczną.
1: Tak, wiesz, to, no teraz jest tak, że to środowisko jest bardzo szerokie i nie każdy ma dostęp kiedy do, do wiesz, nie do, jak to, by to nazwę, najlepszych czy no, Kiedyś osób. to się skupiało wokół tych klubów tak, alpinistycznych, do którego tak. ty poszedłeś Wchodzi, i, i do, klubu, poznałeś, tak? do klubu i tam były osoby, które znałem z książek, tak? Tak. Które, które czytałem, więc, więc jakby jechałeś w skały, spotykałeś kolejne osoby, które znasz z książek, nie? To, to wiesz, to się przenikało. Fajne było w ogóle to, w tym środowisku, że jakby wiesz, trafiasz jako się do takiego klubu wojskogórskiego. Spinanie w ogóle jest takim sportem. Elitarnym to może źle powiedziane, ale wtedy na przykład to, były, to był sport osób z wyższym wykształceniem. Mhm. To wynikało chyba z tego, że główne kluby były w miastach akademickich. Więc wiesz, tam było... Tam I przyciągały
0: było... studentów i tak dalej. Tak,
1: tak, więc tam wiesz, no, no, jakiś poziom też tych mhm. ludzi, taki intelektualny czy kulturalny był, kulturowy Kulturowy. Tak? Był, był, był wysoki. I ty jako osiemnastolatek, wiesz, z zupełnie innego środowiska tam, tam jakby trafiłem, to było niesamowite, że, że wiesz, te osoby jakby sprzedawały ci wiedzę którą mają. Nie? Czyli miałeś mentorów wokół siebie. No tak. To, to, Całe to... plemię mentorów. Tak, wręcz, tak, tak,
0: tak. Jak pandemia wpłynęła na twoją pasję
1: i na twój biznes? No to wiesz, na początku jak wszyscy byli w szoku. Mhm. Tak, to pierwsze chyba cztery tygodnie to planowanie scenariuszy, co robić. Ja w ogóle wtedy też byłem w Hiszpanii i dosłownie wylądowałem, dosłownie 15 minut przed zamknięciem lotnisk, wylądowałem w balicach. Czyli w, w... W marcu chyba Tak, było, to nie, nie pamiętam. Połowa, 14 marce, to była piątek, sobota, tak. to była sobota chyba, tak? Od, Czyli ty
0: lądowałeś yy, tuż przed zamknięciem tak, granic.
1: Tak, tak, Mieszne może było, bo jakby znając ten rozkład lotów Ryanaira, do którym latam, wiesz, raz w miesiącu, wiedziałem dobrze, że jak wylecą z Krakowa, że mają, mają bazę w Krakowie zimą. Że jak lecą z Krakowa, to jest polska obsługa, więc jak już wylądują w Hiszpanii, no to muszą wrócić, to my już mm-hmm. wrócimy. No więc jak już sobie na, na radarze zobaczyłem, że wylecieli, no to nam kamień serca spadł. A taka, taki nastrój trochę był, wiesz, z wśród znajomych w firmie, że jakby jakby w czasie wojny mnie przy, mm-hmm. ktoś miał przerzucać. E, kampery, wiesz, na północ. Już nie a
0: to było dwa tak, minut temu.
1: Kampery, kampery, wiesz, na, na północ Europy tam z tej Hiszpanii, to był cały koroby, jakby to był wyścig kamperów, wszyscy uciekali. No i wiesz, jak na tym nacisku jesteśmy, samolot po nas leci, nagle, wiesz, news, że. Trzy samoloty lecące z Anglii do Hiszpanii, wiesz, zawrócono, nie? ale trafiliśmy do tej Polski, trafiłem, nie wiedzieliśmy co to jest w ogóle, więc a ponieważ żona, rodzice żony, teściowie są pod ochroną zdrowotną, mm. więc nie zostałem wpuszczony do domu, tylko mieszkałem przez dwa tygodnie w Krakowie. No i to było, mm, to było obmyślanie scenariuszy.
0: Więc przyjęliśmy trzy... A biznes jak zareagował? To wszystko stanęło na moment. Stanęło,
1: stanęło zupełnie, jakby siłę miał ten, który miał jakiekolwiek przychody. Mhm. Więc uważam, że, no nie wiem, chyba dobrze rozegraliśmy to, postawiliśmy na bardzo taką jasną korespondencję z naszymi dostawcami. Wysłaliśmy wszystkim od razu takie zestawienia wiesz, w Excelu, ile mamy towaru ich, ile mamy u nich zadłużenia i że nie będziemy teraz płacić.
0: Czy poinformowaliście dostawców, że nie ma szans na tak, ale płynność. Co? Ja, jak ale mógł... z- zrozumieliście, że płynność jest najważniejsza w tej tak, chwili.
1: Tak, ale wiesz, jeżeli pokazujesz komuś, że masz jego towaru, nie wiem, zrzucę kwotą, tak, że, że masz towaru za jego za milion złotych, mhm. a jesteś mu winny 100 tysięcy złotych, no to wiesz, jako dostawca wiesz, że, ten, że nie masz tutaj zagrożenia. E, no, a, po, a ponieważ przychody wszystkim się zatrzymały, czy, czy spadły, wiesz, z jakiegoś minimum, no to, no to co miałeś zrobić, tak? Mhm. No. Wszyscy czekali, co się dzieje. Więc myśmy mieli trzy scenariusze, nie? Że, że będzie bardzo źle, że będzie średnio i że będzie, że, czy, czy będzie norma taka bardziej, że to wróci do normy, albo że będzie bardzo dobrze. No i Który postawi... scenariusz
0: się spełnił? No,
1: trzeci, czyli że będzie bardzo dobrze. Uznaliśmy, że, E-commerce że ludzie przebił. po pierwsze... Ruszą, ruszą, wiesz, w, w gó- tak, ruszą w góry, że nie będą chcieli wiesz, spędzać czasu w jakichś hotelach, nie będą przede wszystkim za granicę wyjeżdżać, bo będzie to utrudnione, więc zostaną w Polsce i będą, będą się obkupować op- op- namioty, e, odzież górską, no i to się sprawdziło. Tak? Mm-hmm. To mieliśmy e, chyba środków na dwa miesiące, żeby utrzymać firmę. to tak? mm-hmm. mówię takich najpotrzebniejszych, uznaliśmy, że najpotrzebniejsze są wynagrodzenia dla pracowników, nie obniżyliśmy w ogóle, uznaliśmy, że, że ten, bierzemy to jakby na klatę i zobaczymy, co będzie. E, musieliśmy opłacić wiesz, serwery, musieliśmy, musieliśmy opłacić wiem, firmę, która utrzymuje sklep, to, to, i no i przesyłki, no ale to płacisz za, za to, co wyślesz, no więc
0: Przesyłki to jest już, już dostajesz płat, prawda?
1: Tak, tak, no więc, no, więc to jakby, to, to, to głównie, głównie chodziło o pracowników i o serwery, no, czyli to, to, co... To nie było, to było to dużo, dużo się...
0: pieniędzy, dwa miesiące, to nie było dużo, prawda? Nie
1: było, Więc to jest u nas taki okres, to był marzec, kiedy my jesteśmy już dosyć mocno w cyklu dostaw, a mimo, że my mhm. zawsze staraliśmy się w większości dostawców płacić gotówką, żeby tam uszknąć na 1, 2, 3 mhm. za tą płatność, no więc, no więc nie mieliśmy tych środków jakoś tam wiele. Ale postawiliśmy też pracownikami na taką bardzo jasną komunikację. Mieliśmy raz w tygodniu ze wszystkimi. Zoom w ogóle, co ciekawe, za, wtedy pracowało dokładnie chyba 74 osoby u nas wtedy. Czyli w, wbrew mojej teorii co 4 lata podwajamy, podwoiliśmy. Podwoiliśmy w d- jak niecałe dwa lata. E, to pokazuje jakby, jak pandemia wpłynęła na ten rynek. No, pandemia podobnież w e-commerce przyspieszyła ten rynek
0: o 6 do 12 lat. Tak? No i wiesz, nie, nie
1: dość, że to jest commerce, to jeszcze outdoor. Czyli przyspieszyło ilość osób, która w tamtym roku była w górach, była porażająca. Mhm. Nie? To jak ktoś jeździł w, w góry, to wie, co tam się działo. No.
0: I jakby podwójnego busta tak, tak, Jednego tak. wynikającego ze zmian zachowań, a drugiego wynikającego z tego, że łatwiej nam było kuma- kupować tak. w internecie niż pójść do Centrum handlowych, które było zamknięte.
1: Więc na przykład sklep stacjonarny musieliśmy zamknąć. Nie dlatego, że musieliśmy, jakby, że zostaliśmy tego zmuszeni przepisy, tylko po prostu nikt nie przychodził. Myśleliśmy, mhm. że po co, ma, po co macie do pracy przychodzić, to odpocznijcie sobie. Zobaczymy, co będzie i ten miesiąc, tak, no, czyli ten sklep był zamknięty. Wiesz co, no, cienko było do momentu, w którym otwórzili lasy. W momencie, wtedy się zrobiło Tak, lepiej. w tym momencie, wtedy, wtedy także jeden miesiąc, no, byliśmy pod kreską, drugi miesiąc już byliśmy znowu na plusie, a potem to już... Poszło. poszło.
0: Sprzedaliście biznes. Dlaczego? To był wasz pomysł? Czy ktoś zapukał? Czy coś Wiesz co, stało?
1: zapukano do nas pierwszy raz tak trochę po znajomości przez, przez takiego znajomego z Czech, mhm. który tam się udzielał w takiej grupie ogólnoeuropejskiej, powiedzmy w jakimś stowarzyszeniu. Była jakaś tam firma, która szukała sklepów w Polsce. To było 6-7 lat temu, 6 może. Mhm. I oni chcieli wtedy kupić, kupić nas cały biznes. No i myśmy tydzień zastanawialiśmy się. Czyli jak w poniedziałek żona mówiła... Wtedy
0: decyzja była trudna.
1: Co, no wtedy, nie wtedy, to było tak, że jak w poniedziałek żona mówiła, że sprzedajemy, ja mówiłem, że nie. We wtorek było odwrotnie, w środę odwrotnie. <grym tak, <grym tak po tygodniu jakiego zastanawiania stwierdziliśmy, że biznes jest za mały, żeby go sprzedać jeszcze. Że, że, przy, że widzicie przy, perspektywę. Że przy tej dynamice rozwoju, to mamy, wiesz, warto poczekać. po drugie, że jesteśmy za młodzi jeszcze. Nie? Bo ja, wiesz, ja, ja myślę,
0: że nagramy cały odcinek zaprojektuj swój biznes na temat tego procesu decyzyjnego. Ale co spowodowało, że teraz, bo to wydarzyło się w zeszłym roku, prawda? Tak, w zeszłym roku.
1: Jest to najpierw, myśmy zaczęli się tylko przed COVID-em przygotowywać, mhm. ale na zasadzie stwierdzimy, przygotujemy się, zrobimy memorandum, pokażemy się na rynku i zobaczymy. Nie mamy noża na gardle, biznes, wiesz... No wtedy się najlepiej sprzedaje. Biznes jest dobrze poukładany, nikt nas do tego nie przymusza. Zobaczymy. Mhm. No jak wiesz, nam no, wybuchła pandemia, no to oczywiście ten proces został wstrzymany. Nawet myśmy wyszli na rynek, coś tam chcieliśmy kupić, tam coś kupiliśmy, tak? I żeby, się, żeby jeszcze bardziej rosnąć. No i, no, no i wyszliśmy i wyszliśmy na rynek. pokażcie. No i tak świadczymy nie, byli, nie byliśmy nie byliśmy na sprzedaż. Więc wiesz, no, wiedzieliśmy jaki możemy za, jaki ktoś nam może zaoferować mnożnik, tak? czy jaką nam może kwotę nam zaoferować, więc A tak.
0: A w e to jest dość oczywiste. Tak, nie? tak, nie?
1: więc jak ktoś tym interesuje to wie o czym mówimy. No i jeżeli no, no, no i branżowi tyle nam oferowali, tak? bo to tam nie, nie tylko polskie, nasze polskie firmy to też były, ale to z zagranicy też było trochę tych firm, które branżowych i oni, oni tak po prostu prosto wzięli, wiesz, policzyli sobie w Excelu, zaoferowali i to taką kwotę chyba byśmy nie, zez, nie, zez, nie zdecydowali się wyjść na rynek, mhm. nie? jakąś inną drogę byśmy wybrali kierowania czy rozwoju firmy no ale ponieważ, wiesz, na rynku po pierwsze jest dużo gotówki, po drugie outdoor i po drugie internet e-commerce przeżył, ma, 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 ma swoje chwile, no to jak zobaczyliśmy ofertę, no to stwierdziliśmy, że że trzeba. że trzeba. Że... To jak, jak się
0: zmieniło twoje życie teraz? No bo miałeś te trzy kulki, którymi żonglowałeś. No wiesz co, myśmy
1: sprzedali we wrześniu biznes. To jest, jeszcze się nie zmieniło. Do końca, do końca grudnia aktywnie uczestniczyliśmy, mm-hmm. więc jak nagrywamy teraz, wiesz, jest koniec, koniec stycznia, stycznia. Więc my cały czas, powiedzmy, że projektujemy swoje nowe życie. Dobrze, to pogadajmy o tym. To jak projektujecie swoje nowe
0: życie? Chętnie z Tobą sprawdzę za parę lat, jak to wyszło, bo to jest ciekawe. Profesor Płoszajski pięknie powiedział w audycji w swoim odcinku projektuj swoje życie, ale się do tego nie przywiązuj, więc dlatego chętnie sprawdzę. Ale jaką, Bo bo to jest takie niesamowite uczucie. Te pieniądze już wpłynęły na konto. Wszystkie umowy dawno podpisane. Podatki zaraz będą rozliczone. Jesteś wolnym człowiekiem po... W 20, 19, latach,
1: 19 latach prowadzenia firmy. Po dwóch 19, dekadach tak. prowadzenia firmy,
0: która Cię definiowała troszeczkę na pewno, bo, bo była jedną z tych trzech rzeczy, które żonglowałeś. Teraz tego nie ma.
1: No wiesz co, no pamiętam jak wiesz, obudziliśmy się, oczywiście podpisaliśmy umowę w Warszawie i obudziliśmy mhm. się rano w hotelu, wiesz tak cały stres z nas zszedł. Tak, mhm. że, że wreszcie, wiesz, wreszcie Kortyzol to się wypływa, udało, no bo wiesz, jak ktoś sprzedaje biznes, jak ktoś sprzedawał biznes, to, to wie, jak, jak ktoś ma, jak nie sprzedawał, ma wyobraźnię, to sobie może wyobrazić, jak wyglądają mhm. miesiące przed podpisaniem umowy, nie? To nie są to łatwe miesiące, aczkolwiek przy mnie to ja jeszcze jestem w miarę wyluzowany, bo, bo wiesz, siedząc w Hiszpanii, gdzieś tam w Pirenejach, łączyłem się na Zoomach i żeśmy negocjowali umowy, nie? nie mhm. odpuściłem jakby tego wspinania. Ale to, też,
0: to było też było łatwiej, bo wszyscy się do tego zuma przyzwyczaili, nie? Tak, Tak, oczywiście.
1: No, ale wiesz, następuje nagle, nagle, masz problem, tak, bo sobie uświadamiasz, kurde, jest inflacja, tak, coś z tym pieniędzmi trzeba zrobić, w, wiesz, wchodzisz na pola... Biznes ma swoje problemy, ale majątek ma tak, no, wchodzisz na, na pola, na których się nie, nie znasz w ogóle, mhm. nie, więc na szczęście tutaj mamy, mamy kolegę, który od, którego znamy wiele lat i ufamy i, i no, no i on tam pomaga nam to, nam, nam, nam to zrobić, no ale to jest za wcześnie, żeby, wiesz, żeby, żeby powiedzieć, jak to ona mówi, dopiero się, że ona dopiero się wyspała, więc no to za wcześnie zupełnie, że
0: dziadę czy, czy nie pytać, czy sprawdzimy za parę lat. Tak, no
1: wiesz, no, wyjeżdżam, wyjeżdżam za, w przyszłym tygodniu wyjeżdżam sobie na, na miesiąc do Innsbrucka na, na przykład. Jest tam najlepsza ściana w Europie, do treningu są skitury wokół, że żona z dziećmi tam dojedzie na jakiś czas. No akurat lekcje się zaczęły, więc, więc może plany się zmienią i będzie dłużej niż tylko w ferie. Czasami też zamierza coś innego w feriach, ferie robić, no ale... Wszystko przed tobą. to, to, jest, to jest coś takiego nowego dla mnie.
0: Piotrze, w audycji projekty swoje życie jest taki moment, że zadajemy naszym gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Ja widzę, że część z nich nie będzie do ciebie pasowała, bo, bo jesteś w tym momencie olbrzymiej zmiany, ale spróbujmy. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: No, że zacząłem się wspinać. Mhm. To zdefiniowałem, no jakby poznałem ludzi, zmieniło to całkowicie mój światopogląd, ale przede wszystkim, przede wszystkim zmieniłem środowisko. Jak poznałem, wiesz, ludzie, którzy prowadzą firmy, chyba to jak mówiłem, to środowisko jest troszeczkę inne, aktywne, bardzo tak, wiesz, ci wspinacze na początku lat 90. byli bardzo przygotowani do, do robienia biznesów, bo jeździli po świecie, bo, bo widzieli. przewozili różne rzeczy. Aha. do Indii i z powrotem. Więc dla nich to było naturalne. Tak, tak, to, to wspinanie, to decyzja podjęcia, decyzja podjęcia czy no nie, nie to miała decyzja to się stało. To, to zdecydowanie
0: zmieniło całkowicie. Chyba
1: nie. znam odpowiedź na to
0: pytanie, ale zadam, co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? No
1: przebywanie w naturze. To, wiesz, są te wszystkie sporty, czyli touring, rower, no <śmiech> to też na MTB gdzieś jeżdżę na enduro, no i wspinanie, czyli wiesz, jak się budzę, budzę rano i nie mogę kawę wypić na, na sobie na zewnątrz, i przeczytać jakieś coś, to to jest super. Czy
0: mógłbyś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Przestałem prowadzić firmę, więc już
0: najważniejsze, co zrobiłem... Wiecie co, jeszcze nie miałem takiej (laughs) odpowiedzi tutaj. Bardzo mi się podoba.
1: Więc ja już to to zrobiłem, coś, co zmieni moje życie. Wiesz, sprzedanie firmy to oczywiście... poprawiło to Twoje samopoczucie? Tak. Uważam, że prowadzenie biznesu w Polsce szczególnie jak on jest taki, robi się duża, że on się zrobił, jak już masz powyżej 100 milionów przychodu, to, 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 już, to już nie jest mały mm-hmm. biznes, no to Ilość zagrożeń, które na ciebie czeka, takich wiesz, takich abstrakcyjnych dla ciebie z punktu prowadzenia biznesu jest tak duża, że że naprawdę dużo, a a ponieważ zawsze staraliśmy się prowadzić ten biznes tak bardzo bezpiecznie, czyli czyli wszystko według prawa, jak trzeba, wszystkie regulaminy, wszystkie przepisy spełnione, wszystkie, no, wszystkie takie detale, no to, no to kosztowało nas dużo uwagi. No, jeżeli ja, wiesz, dzisiaj jadąc do ciebie, yy, czytam w gazecie, że najważniejszym yy, problemem yy, dla uoiku jest to, czy, że papryka w, w Biedronce, która jest z Maroka, ma przywieszkę Hiszpania, czy odwrotnie. I to jest najważniejszy, najważniejszy problem dla nich, no to wiesz, no to dla mnie to jest śmieszne, nie? Z przykładem, wiesz, z czym się musisz borykać, to taki, wiesz, no, wpada ci inspekcja handlowa, sprawdzić na przykład kuchenki. autentyczna, autentyczna to jest autentyczne, wpadać i sprawdzić kuchenki, z jakiegoś tam nosu klienta. Nie Turystyczne. Wiem. Tak, tak. No i stwierdza, wertując przepisy i normy, że na tych kuchenkach nie masz jakiejś przywieszki, blaszki, a powinna być. Kuchenka
0: spełnia wszystko, tylko nie jest oznakowana. Tak, tak. Ja mówię, że
1: chyba chyba coś nie gra, bo bo wiesz, jak Kuchenka waży 60, panik waży taki turystyczny 60 gram, na przykład wiesz, super lekki, no to gdzie chcesz tam w ogóle przywieźć tą tabliczkę i po co? Nie, nie, tutaj my tak, my, ta, my jako nie prowadzimy testów, bo nie mamy na to pieniędzy w Polsce, więc my tak zawsze znajdujemy jakieś luki prawne i znowu, kurde, ci Polacy znaleźli lukę prawną. Mówię, że to niemożliwe, bo może złe normy stosujecie, a normy, jak wiesz, nie wiem czy wiesz, normy europejskie są płatne. Tak. Inspekcja handlowa nie ma dostępu do norm, do norm tak? bo kosztuje to 300 zł, taka norma. Więc, więc panowie przyjeżdżali w ogóle z Katowic do Gliwic z autobusem we dwójkę, bo tylko na bilet miesięczny nie zwracali, przynajmniej wtedy. Z trzy dni do nas przyjeżdżali, pojechali do Biblioteki Śląskiej, spisali sobie normę długopisem i stwierdzili, że faktycznie...
0: Mieli złą normę. Że
1: mieli złą normę, tak, jakąś, jakąś kuchenek, nie kuchenek większych. No, ale gdzieś tam znaleźli w jednej kuchence, którą gdzieś tam sprowadzaliśmy spoza Europy, żeby faktycznie brakowało przywieszki typu y, brakowało to napisu, że to jest UNK model WX 528 mhm. No i oni to muszą zgłosić do prokuratury, to jest przestępstwo. No oczywiście prokurator to umorzy, ale oni to muszą zgłosić, bo jak za rok będzie kontrolował w jakimś innym sklepie, to, no to, no to be- wyjdzie, że oni to zaniechali tego. No i, no i wiesz, borykasz się nad abstrakcyjnym pomysłem. To, to zajmuje czas. To zajmuje czas. Ja tak...
0: dostałem pismo od Urzędu Skarbowego, które wyjęło mi y, 4 godziny. No właśnie, a różnica tak. była taka, że data pisma i data nadania pisma Różniła się o jeden dzień, no, bo się spóźniłem na Takich
1: wiesz, opowieści m- mogę snuć więcej, bo nie wiem, bo to już, nas... to już nie snuimy, bo przedsiębiorcy to... nas rozumieją. <śmiech> no tak? właśnie. Wróćmy do
0: pytań. Jaką masz supermoc? Wiedziałem, że to pytanie zadasz
1: i żeśmy się śmiali w gronie jakby tam z kolegą i żoną mhm. i, i ja, bym po, ja bym powiedział, że taką wiesz, konsekwencję jakby działaniu, że jak coś robię, to takim całym sobą, jakby wszystko... Mhm. Konsekwencji, czy wytrwałość? Wytrwałość, wytrwałość i konsekwencje może to samo. Podobne. Podobne okay. nie? Że nie zniechęcamy się przy pierwszych tam... Ale mamy wytrwałość, tak? Widzimy, że musisz ileś czasu poświęcić na, na robienie czegoś, żeby to przyniosło efekty, że nic samo nic się nie dzieje. Więc ja bym to powiedział, ale że nakazałem powiedzieć, że to ona jest... Moją supermocą.
0: Pozdrawiamy ponownie.
1: I to potwierdza, gdyby żona, żona jakby. Wie, to wiesz, które mamy
0: wyciąć? Czy zostawić jedno i drugie? Też
1: otwierając w ogóle ciekawe, otwierając biznes, no ja miałem lat, gdzieś tam z 20 powiedzmy 7 8 Jakieś doświadczenie, powiedzmy tam gdzieś, gdzieś w kilka, kilka prac miałem. Żona była no z młodsza, pięć lat ode mnie, więc skończyła studia, więc nigdzie nie pracowała wcześniej. Mogę powiedzieć, że przebiła mnie w w prowadzeniu jakby firmy. I wiedzy. I wiedzy. Takie, wiesz, myśmy... W ogóle to jest ciekawe, że myśmy... Wiele osób nas pyta, jak to jest możliwe, że z żoną prowadzicie biznes, że wy się nie pozabijacie, tak? Cały czas mhm. razem. Ja się z kolei dziwię, że jak ktoś prowadzi firmę, to żona nie pracuje w tej firmie, nie? Myśmy od razu mieliśmy taką zasadę, że nie zajmujemy się... Oczywiście po pewnym momencie na robiliśmy wszystko razem, ale od pewnego momentu dzielimy się zadaniami. Czyli razem nie robicie tych samych rzeczy. Tak, tak. Że, 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 tak, że zajmowaliśmy się zupełnie innymi działami, czy tam klockami. Yy, mieliśmy spotkania oczywiście w, w, w gronie tam osoby, które, które były też w firmie, zajmowały się, jakie tam kierownicze funkcje zajmowały, no to podejmowaliśmy Stąd też te super moc żony. Tak. I, i, nam się, i uważam, że to się super, super udawało. Przede wszystkim, wiesz, nie dawaliśmy sprzecznych informacji, tak? że jeden mhm. mówi coś innego, a drugi każe robić coś innego. Tak? Mhm. Ja też nie miałem z tym problemu, że przy takich spotkaniach miałem inne zdanie i nie wiem, żona z innymi mnie przegadywali, że nie mam racji. Tak?
0: a to jest dobrze, bo to nie, nie zawsze masz rację jako przedsiębiorca. Tak. Musisz być w, w takim środowisku, że twój zespół jest w stanie ci dać informację zwrotną, na
1: którą zareagujesz, bo inaczej będziesz popełniał błędy. No tak, musi być, na końcu musi być osoba, która podejmie decyzję, tak, tak, natomiast tak. no wiesz, no, nie jest to Ale ta, ta osoba nie najlepiej poinformowana. Tak, tak dokładnie, nie? Albo, mhm. albo właśnie chce iść na żywioł, jak, jak mówiłem. Jakimi ludźmi się otaczasz? Pytanie, czy, czy, czy w firmie, tak? czy, nie, wiesz, czy to, ogólnie?
0: Malcolm Gladwell bodajże, już nie pamiętam w tej chwili, mówił o tym, że te najbliższe kręgi wokół nas mają na nas olbrzymi wpływ i takimi ludźmi, jakimi w najbliższym kręgu się otaczamy, tymi osobami najwięcej odbijamy pomysłów, idei i tak mm-hmm. I oni nas kształtują, tak? My stajemy się takimi ludźmi, jakimi się otaczamy. Tak samo, jak stajemy się takimi ludźmi, jak, jak to, co jemy. Z-
1: zrobiłem, w zorientowałem się, że, że Wszyscy moi znajomi uprawiają jakieś sporty. A czy to jest mm-hmm. wspinanie, e, skitouring no i, te, i te rowery, tak? Czę, częściej jak ktoś jeździ na skiturach, to latem jeździ na rowerach, po górach na, na, na Enduro. Zauważyłem to w momencie, w którym mam kolegę z którym chodziłem 8 lat do podstawówki, potem po podstawówce dalej kolegowaliśmy się i później spotykaliśmy się tam parę razy na piwie. Jakoś tam się wiesz, rozmowa nie kleiła. Mieliśmy d- różne życie, różne jakby drogi nasze się rozeszły. I do tego rozproszenia doszedłem, jak on zaczął, w- zaczął biegać. Też, też biegam, biegam trochę, więc nagle mieliśmy wspólne tematy. Kazało się jeździć na nartach, więc też, wiesz, zaczęliśmy z dziećmi, gdzieś tam byliśmy na nartach. I ten
0: sport jest bardzo
1: ważny. Stwierdził, tak, na przykład, że on sam na rower zaczął jeździć, więc znowu, wiesz, wprowadziłem go gdzieś tam w rower. Mhm. Teraz interesuję się skiturami właśnie. Chce się ze mną bardzo na skitury umówić. Zresztą dzięki niemu tutaj jest na podcaście, bo byłem bardzo oporny, on mnie namówił, bo, jest fa- bo ogląda twój podcast. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Grześka. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Trudne, Trudne Pytanie, bo z jaki moment chyba, nie Chcę się cały czas od pewnego momentu próbować, czy potrafię jeszcze podnieść swoją poprzeczkę wspinaczką, albo wrócić mm-hmm. jakby do poziomu takiego, który miałem, tak? Te rzeczone 8A, to przez te cały czas, przez te ostatnie 20 lat, to, to robię, chyba że jakąś kontuzję złapię. Trochę więcej mi się zdarzyło robić niż 8A, no ale chciałem, chciałem do tego wrócić, jakby z innej strony, czyli podejść do tego bardziej kompleksowo, wiesz, bardziej... A druga rzecz? Druga rzecz, nie ma drugiej rzeczy. To o trzecią nie pytam. Nie. No, no, nie, no nie wiem, do podróżowania to może to, chciałem po, trochę po podróżować, aczkolwiek mam też takie poglądy, że, że w Europie jest tyle fajnych miejsc do zobaczenia, że nie muszę, znaczy chcę, tak i będę, na pewno jak będzie można, będę sobie, po jej, będę sobie dalej podróżował jak było przed pandemią, ale, ale w Europie jest tyle fajnych miejsc również wystarczy. Że Czuję dosy, dosyć duży, wiesz, to dla mnie jest problem taki, wie że na przykład dwie trzecie kosztów twojego wyjazdu gdzieś do, nie wiem, do to Azji, podróż. to jest podróż, tak, mm-hmm. a tym osobom, które tam są na miejscu, to zostawiasz, wiesz, to mniej, jedną, jedną trzecią, tak. Mm-hmm. Oczywiście nie, nie tak, że chciałbym im zostawiać więcej, bo to może nie o to chodzi, ale może głównymi beneficjentami są te linie lotnicze.
0: Albo firmy paliwowe, które tak, generują. No,
1: tak, no, ta proporcja, chodzi tak. o proporcję.
0: Czego nauczyła cię pandemia? Mm, że
1: warto być przyzwoitym. Jak będziesz, wiesz, uczciwy do ludzi, wyłożyć im karty na stół, powiesz, jak jest, zawsze tak postępowałem, ale to było, wiesz, takie musiałeś postąpić tak ze wszystkimi, których znasz. Z dostawcami, z pracownikami, wiesz. Ostatnio mi się jedna osoba z firmy przyznała, że że ona miała łzy w oczach, jak oglądała te nasze zoomy, jak myśmy, wiesz, mówili, jak jest, jakie są zagrożenia, wiesz, jakie są, jak, jak, jak zamówienia rosną, czy spadają, wiesz, myśmy co godzinę, Co dwie godziny sprawdzali zamówień padało, mm-hmm. wpisywać mi to w Excel. Jakby mieliśmy całkowitą ze wszystkimi, ze, ze wszystkimi mieliśmy jasną komunikację, jak jest. Mm-hmm. I bardzo mało zawiedliśmy się. Jeden dostawca zachował, zachowywał się tak dziwnie i tej całej ekipy, może z dwie osoby na tym zdalnym, na tej zdalnej pracy ściemniały e, pracę. Reszta, reszta zachowała się bardzo przyzwoicie, naprawdę tutaj. I to, to może też jest, wiesz, uważam, że jakby osoby też, które my zatrudnialiśmy w firmie... Miały pasję. Nie, nie, to nie tak, nie, bo bardzo trudno jest zatrudnić spinaczy w ogóle wspinacze nie są dobrymi pracownikami, ale okay. tak. no, nie znajdziesz tylu, wiesz, wspinaczy do firmy, także nie, nie, u nas, u nas wcale nie jest tak, że wszyscy się wspinają, nie, nie, Czy chodzą po górach. Myślę, że to jest takie może na terenie większa reprezentacja niż w środowisku, ale, ale bez przesady. Książka, która? No i to jest mniej więcej też w opozycji do twoich gości, którzy czytają książki różnego rodzaju, wiesz, o zarządzaniu oni tutaj, czy, czy o... nie oni o nich my... mówią,
0: ja nie wiem, co czytają.
1: No ale raczej tak mi się rzuca. Nawet, wiesz, kiedyś w jednym podcastie z, akurat, który słuchałem, powiedziałeś, że przeczytałeś i, i zacząłeś stosować tam 4 godziny dzień pracy. A, tak. Była a ja ty... książka, to na to nie mocno wpłynęła. No a teraz. ja przeczytałem tą książkę i mówię, kurde, ale z
0: tam, tam druga połowa, to jest z ta książka ma 11 lat, ale ona... Nie, bo ona mnie... Ja, ja pracowa... ty, ty byłeś przedsiębiorcą, ja pracowałem w korporacji, ona mi da inne spojrzenie
1: na to. Więc co, ona nie
0: jest rozwiązaniem, ale twoja książka.
1: Jest która... no, Książka, e, jak przeczytałem te książki, to ja mam t- często tak, że, że nie potrafię wiesz, coś ująć, nie, nie umiem tego ująć hmm. w słowa, czy nie wiem, powiedzieć architektowi, jak ma wyglądać wystrój naszego sklepu, ale jak mi pokaże projekt, ja wiem, czy jest dobry, czy mi się podoba, czy nie, czy będzie dobry, czy nie. Więc na przykład wiesz, takie książki, które ostatnio gdzieś tam w ostatnich latach przeczytałem, to na pewno o tych czarnych łabędziach, tak? Nie hmm. pamiętam, jak się ten hmm. autor nazywał. nazywa. Leży. Taleb. Tak, Taleb. O, tak. Więc to Okazuje się, że myśmy w ogóle prowadzili firmę cały czas yy, antykruchą. Bojąc się tak, że się pojawię mm. czarne będzie i dlatego zawsze, za, zawsze baliśmy się, że coś takiego się stanie, co, co rozwali ci twój biznes. Drugą taką fajną ostatnią książkę, którą łatwo do czytania i szybka, to jest niepotrzebny zawód, tak? mm-hmm. czy znaczy, niepotrzebne zawody. Tak? No to. Okazuje się, że to też, ale to znowu stwierdziłem, że że to jest zgodne z moimi poglądami. (grych) Ja już to wiem. Co bardziej, ja ja tak trochę się interesuję, taką, wiesz, interesuje mnie socjologia, takie procesy, więc na na pewno duże wrażenie na mnie zrobiła książka Andrzej Ladera, Prześniona rewolucja. Uwielbiam ją. Chyba mi ktoś pożyczył, bo tutaj stała. I to jest może...
0: to jest książka, która mówi o tym, jak... Polska się ukształtowała, w jakiej żyjemy w tej chwili, a my tak, nie zauważyliśmy tego. Tak, Dlatego tak. prześniona rewolucja, tak?
1: I wiesz to, i dosyć, dosyć. O taki jeden artykuł, który ostatnio przeczytałem w piśmie, Zuzanny Kowalczyk, nie, mhm. chyba nie przekręciłem nazwiska, przepraszam, e, to jest, może go znać w internecie, pułapka przywilejów, czy mhm. jakiś taki jest artykuł, wiesz co, i to, to jest dla mnie taka była nauczka, znaczy nauczka, pokładało mi pewne puzle w głowie, bo mam takiego kolegę, który miał podobną firmę, podobnej wielkości, jak ja i ja, on mi zawsze mówił, że wy się Szczęście. Ja mówię, jak nie jest szczęście, tylko wiesz, ciężka praca. Myśmy ciężko pracowali nad tym, żeby tą firmę rozwinąć. Nie, byście mieli szczęście. Potem uznałem, że on ma troszeczkę, po paru latach uznałem tych rozmów szczęście jest przy ważne Linie, w biznesie że szczęście tak, ale to wiesz, szczęście polega na tym, że spotykasz odpowiednich ludzi, że podnosisz jakąś tam okazję, że oni ci zaufają. To jest szczęście. Ale po tym artykule, który, który właśnie przeczytałem w piśmie o tych przywilejach, stwierdziłem, że ja miałem pewne. Też miałem w życiu pewne przywileje. Może nie miałem, wiesz, przywileju typu wykształcenie. Mm. Nie, moi rodzice, wiesz, nie byli przedsiębiorcami, co często, ja tam, to zwracam teraz uwagę od czasu tego artykułu, jak słuchałem twoje podcasty, to często zauważyłem, że ludzie wynoszą pewną kulturę przedsiębiorczości z domu. Z domu. Ja, tego nie, ja tego nie miałem. Ale miałem tak, przywilej bezpiecznego domu, czyli tego, co mówię, że dzieci mają tych, wiesz, rodziców, którzy jak trzeba, to, to, to masz gdzie spaść. Więc miałem, miałem wiesz, bezpieczny dom. i drugi przywilej to było chyba mieszkanie w dużym mieście. Czyli, hmm. czyli mogłem, wiesz, Klub to co palp- alpinistyczny tak, był. Tak. się wspinać, mogłem to zrobić. Jak hmm. mieszkasz w małej miejscowości, niestety, to jest to troszeczkę trudne, nie? I z tymi ludźmi spotykasz się, wiesz, codziennie, możesz na, na ściance. Sobie nie
0: zdajemy sprawy z y, poziomu, z którego startujemy bardzo często.
1: No więc, wiesz, każdy ma, uważam, że każdy ma te, każdy ma jakieś karty i, i wiesz, ale one, nie musisz mieć asów od razu, żeby wygrać, wiesz, partię, że, że możesz mieć słabo zdanie Masz, Masz już mi słabsze karty, ale jeżeli dobrze je rozegrasz, to wiesz, czy, czy będziesz wytrwały mhm. czy... czy... Te asy się przydają. To, to Asy się przydadzą, przydają oczywiście, ale wiesz, że one są często obciążeniem. Piotrze, co chciałbyś,
0: żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chyba po pierwsze, żeby byli konsekwentni, żeby nie porzucali, wiesz, jakichś swoich pomysłów przy pierwszej okazji, przy zniechęceniu, bo tak chyba teraz, Głównie młodzi tak mają właśnie rozmawiałem z kolegą, który prowadzi księgową, ma dużą księgową firmę i on mówi, że tak młodzi mają, że oni skaka, skaczą z, kwiatku, z kwiatka na kwiatek, szybko się zniechęcają. Czyli,
0: 19 lat prowadziłeś,
1: filmę, zanim ją sprzedałeś. Tak, tak czyli konsekwencja właśnie, a mogłem to gdzieś zrobić, wiesz, wcześniej, tak. Pierwsze, to to, to pierwszych chyba tak ta konsekwencja, znaczy najważniejszy mhm. konsekwencja, konsekwencja w działaniu, tak, niezniechęcanie się.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję Wam, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje życie.